0: Nå stenges Norge ned. De mest alvorlige tiltakene i Norge i fredstid er nå i iverksatt for å stanse spredningen av koronaviruset. Men smittetoppen ja, den kan først komme mellom mai og august, sier Folkehelseinstituttet. Hvordan virker det inn på kriseplanene? Det meldes om tomme hyller i mange dagligvareforretninger der innførte rasjonering av parasett i norsk. Ikke hamstre oppfordrer både dagligvarehandelen og myndighetene, men mange folk ser ikke ut til å høre. Og med karantener, utreiserestriksjoner og generell frykt vil luftfarten overleve Corona. Ja, vi god kveld og velkommen til Dagsstatten med Espen Aas. Hele denne sendingen i vi. viser till til det koronaviruset og den unntakstilstanden som vi nå befinner oss i. For den störste krisplanen for Norge, fredsid er altså i verksatt nå klokken 18. Store deler av det offentlige og privata Norge stenges här under skoler och høyere utdanningsinstitusjoner. Store virksomheter stenges mer eller mindre ned. Folk bes jobbe hjemmefra dersom de kan, och alle som ankommer Norge fra land utenfor Norden må nå i hjemmekarantene. Alle arrangementer strenges, og helsepersonell får ikke til utlandet. Statsminister Erna Solberg, du presenterte mange av disse tiltakene etter middag. Nå går vi in i en periode, i en tilstand som vi aldrig har vært i før. Bare helt først, hva er meldingen nå til det norske folk fra deg?
1: Meldingen är at vi nu gjør et forsøk på å stoppe viruset. Vi har et håp om at vi skal klare det med kraftfulle tiltak nå. Det var en ny situasjon som oppstod når vi ikke kunne smitte, altså tilbakeføre hvor smitten kom fra, og veksten i antall ble såpass stor som den ble, og da var det viktig å begynne å trykke på en større knapp, og dette er et håp om at vi da skal kunne klare å slå tilbake viruset og så er det for først disse tiltakene nå lagt for 14 dager men det har også vært åpent at det kan være at de må være noe lengre de tiltakene som dreier seg om helsepersonell dreier seg om ut april måned i første omgang mm.
0: mange har jo fått av denne beskjeden i dag om at barna deres nå ikke skal kunne komme til barnehage eller på skolen mange synes det er vanskelig å sig seg til dette for det kommer så plutselig hva skal de gjøre?
1: Nei, for det første så bør alle som kan ha hjemmekontor ha hjemmekontor, forsøker å jobbe hjemmene fra, og vi må finne fleksibilitet i arbeidslivet for å kunne gjøre dette. Så er det noen unntak som vi har veldig tydelige på for alle kommuner. Man er nødt til å ha tiltak, skoler og barnehager som er åpne for de som er personell som er kritiske samfunnsfunksjoner, folk som skal jobbe i helsevesenet for å hjelpe de som nå er blitt syke, men også for å ta prøvetagningen, det som er infrastruktur som må fungere, beredskapsfunksjonene våre. Så det en rekke grupper og en liste på cirka 15 ulike kritiske funksjoner som alle må ha en mulighet til. Hvis ikke de selv kan finne en annen ordning så må barna deres kunne være på et barnhage et skoletilbud hvis det er under 12 år eller under ungdomsskolealder. Men kan
0: det effektiviseres med en gang?
1: Ja, altså, I utgangspunktet hadde man jo planlagt for skoldag i morgen, så det at man da har et tilbud for de som trenger det, det må man kunne klare å, å organisere rundt omkring kommunene. Det er mange som nå sliter vi håller på å jobbe med. Hvordan søker vi for noe matvarene opp på veien i landet med treiler tre, og andre steder fra? Hvordan gjør vi stoppunktene, byttene av varene? Det, all, all den typen ting må vi, må vi faktisk organisere. Men vi har aldri prøvet dette før, og det kommer til å være... Og det er klart det kommer til å være krevende for mange små og mellomstore bedrifter som nå opplever at det ja kundene på puben ikke kommer. Du skal ha, hvis det er et matforested, et serveringssted, så skal du også ha muligheten for 1 meters omkrets du hver det som sitter, for å ikke få tetthet. Og du skal ikke servere i, i buffet eller annet, så det må, det må omorganiseres så det blir krevende. Det, det er ikke enkelt dette, men jeg tror vi har mulighet til å klare det. Og så er det viktig at dette gjør vi for det at vi skal ta vare på hverandre i dette samfunnet, og det slås tilbake inn etter viruset, gjør vi av hensyn til de som har andre sykdommer og som er, er i mer sårbare grupper.
0: Vi gjør da dette fra nå, klokken 18. Andre land har effektuert lignende tiltak tidligere og da er jo spørsmålet en del har stilt seg hvorfor vi, gjorde vi ikke dette tidligere kunne vi ikke da begrenset smitten enda mer om detta hadde skjedd i går for to dager siden eller en dag
1: Det er jo da først i går vi fikk disse tilfellene eller på tilfellene som ikke kunne spores tilbake til direkte at man hadde ankommet. Og eh, så er det spørsmålet, eh, er det også for tidlig å gjøre ting? Det er ganske drastiske eh, tiltak det man gjør nå. Eh, hovedkilden til at vi har fått smitte inn i landet har vært folk som har vært på vinterferie i Nord-Italia og i Østerrike. Eh, det er hovedstore tilfellet det, og noen få som har kommet fra, fra Kina og Iran. Eh, så folk som har møtt i Så det har vært sporbart opp til dette, og så lenge folk har det har følget den typen smitterål som har vært om å 14 dager i karantene, eh, gå til legen hvis man har blitt testet hvis man begynner å bli syk, eh, at vi tar de grunnleggende eh, hygieneforholdene, så skulle det være nok til at vi kunne holde det inn til en sånn situasjon. Og så er dette dramatisk og strenge tiltak. Eh, og så er det jo ingen, dette er jo en live eh, laborator nå i mange land som nå innfører strenge tiltak eh, for å se om vi faktisk klarer å slå tilbake et virus i den globaliserte verden vi, vi lever i i disse dager. Og så er det viktig for oss, som jeg har sagt noen ganger til oss, at vi uansett vil kunne få skjøvet hvor stor veksten blir. Og det vi kunne avhjelpe muligheten for at helsevesenet kan håndtere de som blir alvorlig syke
0: at man er syke over en lang tid. Du var så vitt vidt på det selv. Nå i kveld er det restriksjonene på mange serveringsseder. Dette kommer bare til å fortsette. For mange vil det knapt være inntekter, bare løpende faste utgifter. Går det overhodet an å snakke noe om de mer langtrekkende økonomiske konsekvensene vi får av en så dramatisk situasjon som det vi er i gang med nå? For det en ting er at det tapes milliarder på børsen, og vi har jo kraklingende til tilstander flere steder nå bare i dag, men enda verre er det jo de inntektene som ikke kommer når fast utgifter skal betales.
1: Det aller viktigste å huske er en situasjon som kommer til å gå over. Det betyr at det kommer en oppgang etterpå. Det vi nå må gjøre er å forsøke å sikre at vi bygger broen til den oppgangen, til det normale vi skal tilbake igjen til, uten at vi mister vekstevnen i norsk økonomi, at vi mister mange små og mellomstor bedrifter. Det er, det er veldig vanskelig å skape bedrifter. Det krever, det krever stor innsats fra de som gjør det, å være grunner og skape det. Og det betyr at vi må verdsette det, og derfor kommer vi med tiltak i morgen økonomisk på og ordner på permitteringsregler, muligheter for å kunne skyve på noen utgifter og sørge for at vi for kan få en likviditetssituasjon overfor bankene har du, du overskudd i fjor ja, så vil du etter at det er underskuddet du nå pådrer deg, kan du regne mot det overskuddet det er en bedre sak å komme til banken med, sånn at du kan få det, og så sa jo vi allerede på tirsdag at det er første runde tiltak, det er straks tiltakene vi kommer med sterkere styrkere tiltak også i ukene og månedene som kommer, av type mer rettet mot enkelte bransjer, men også, eh, også tiltak som vi nu ser kan være mulighet. Vi må skyve på noen større regninger for staten for få likviditetssituasjonen til å bære.
0: Fire eller fem av dine statsråder er nå også i karantene som følge av de reglene som dere har innført. Vil regjeringen også kunne klare å være arbeidstyktig fremover, eller er det også et størst, stort spørsmål?
1: regeringen med være glad Vi har allerede forberedt oss på at vi kan drive regjeringen også uten at vi sitter fysisk sammen og gjør det. Det betyr at vi har kommunikationsutstyr som vi vil bruka. Det betyr også at vi skal ha statsråd hvor vi vil bruke kommunikationsutstyr for det at blant annet de som var med kongen på følge, de vil nå være i karantene noen dager til til de 14 dagene er over. Så vi skal klare å håndtere den typen situation. Det har vi forberedt oss på.
0: Du trenger ikke å være i karantene?
1: Nei, jeg fikk avlyst min tur til Bryssel i forrige uke, hvor jeg egentlig hadde tenkt å snakke om blant annet denne situasjonen, for det at man da var opptatt av flyktningekrisen i Hellas, og ledelsen i EU reiste jo til Hellas den dagen, og akkurat nå er jeg veldig glad for det, for det betyr at jeg ikke har vært i utlandet på nesten en måned.
0: Takk til deg, statsminister Erna Solberg, og så skal vi få inn et nytt panel og snakke videre om disse tiltakene som er verksatt i dag. Det vil si vi skal både ha med oss gjester i studio her, men vi skal også ha med oss gjester fra andre steder i landet, ja, så går andre steder i verden. Og den første som nærmer seg på mig her i studiet, det er dig Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet. Du har også vært med på denne presskonferansen til Erna Solberg i dag. Hvis du Helt først nå kan jeg, meg og alle de som ser og hører på, hvordan er nå statusen på antall smittede i Norge?
2: De tallene jeg har, de er fra midnatt, altså natt till i dag, og der er antall som vi har testet, og, som har testet positivt, 621. Og blant dem så är det da to tredjedel menn og en tredjedel kvinner, og gjennomsnittsalderen er 46 år. Mm. Det har jo
0: meldt i ettermiddag at dere tror at vi kan få en topp eller en full koronaepidemi i perioden mai til august. Hva det basert på?
2: De må jeg bare si at den risikovurderingen som ble publisert i dag, den er utarbeidet først og fremst fram til mandag denne uken, og har ikke rukket å ta opp i seg alle de tingene vi nå har sett i alle siste dagene. Så har vi tatt forbehold hele tiden, både i denne og tidligere risikovurderinger, om at vi vet for lite, og at det er veldig vanskelig å si noe om fremtiden, at vi ikke kan lage prognoser, men vi kan på måte, skissere scenarier, sånn at jeg er usikre på om vi ville skrevet akkurat de tidsrammene i dag, men vi valgte å publisere den fordi den kom ut på mandag. Vi tänkte at det skulle være tilgjengelig materiale. Men vi må, vi må oppdatere den, og allerede så er vi i med å samle mer data for å lage ny riskoverdeling.
0: Men, men ut fra det du sier nå, betyder, det at vi kan vente oss en topp tidigare eller senare eller kan du inte svar på det? Det
2: har inte vi tagit någon ståndpunkt till än och det er inte slik att vi i den heller säger att toppen kommer då, vi säger att detta är ett möjligt scenario. Mm.
0: men det kan också bety som statsministern nettop antyddot att denna perioden med denna undantagstillstånd som vi har i verksatt nu kan måtte være mye lengre enn de utgangspunktet to ukene som, som de fleste tiltakene omfatter?
2: Altså det er avhengig av to ting. Det ene er utviklingen i epidemien, og vi kjenner ikke omfanget av epidemien i Norge. Vi kjenner disse kjente tilfellene, det er flertallet fremdeles, det store flertallet fremdeles er folk som har vært i utlandet, de fleste på ferie i Österrike eller i i Italia, og der vi kan spore smitten tilbake til det oppholdet. Og kjenner alle deres kontakter men så har du da parallelt med dette åpenbart foregått smitte ute i befolkningen som vi ikke har oversikt over. Og det fikk vi de første signalene om, tydelige signalen om nå tidligere den uken, for noen dager siden. Og da vet vi at det pågår. I tillegg så ser vi at det skjer i veldig mange andre land runt oss. Det øker også sannsynligheten for at den nå skjer. Omfanget, det kjenner vi ikke. Vi håper og tror vi er i tidlig fase, men det kan være et vesentlig større omfang enn det vi har indikasjon på nå.
0: En deltal tall ble da presentert på denne presskonferansen i dag, også sirkulert eh, siden morgenen av, men når vi når denne toppen ut fra det talmateriale. vi har nå, hvor mange vil da ha eh, viruset når vi når en topp?
2: Altså det som er lagt in i scenariet, men vi understreker igjen, det er ikke en prognose, det er et scenarie, og det kunne vært laget mange andre scenarier, da har vi sagt at det kan være 2,2 millioner i Norge som er smittet. Mhm.
0: Men det er ikke en prognose, vi understreker det nok en gang. Bent Høie, helseminister fra Høyre, som nevnt, du befinner deg i karantene hjemme hos deg selv, og er med oss på Skype derfra. Det var altså i dag alle disse, tallene, unnskyld, alle disse tiltakene ble i gang satt. Måtte det skje først i dag, eller kunde det like så godt ha skjedd i går, eller for to
3: ja, først og det viktig å understreke at der ble jo satt i gang tiltak både i går og dagene før også. men disse tiltakene som er jo de mest omfattende tiltakene som er gjennomført i Norge i fredstid, de gjennomførte vi på akkurat det tidspunktet som våre fremste fagmyndigheter mente at det var riktig at de ble innført i Norge og det er jo ikke bare basert på fagmyndigheter i Norge sine vurdering, dette på europeiske felles vurderinger Regjeringen var klar til å innføre nødvendige tiltak når fagmyndighetene våre var riktig, og det var i dag, og då da ble tiltakene innført.
0: Grunnen til at du nå sitter hjemme, Bent Høie, er jo at du da har vært på en flyreise i løpet de siste 14 dagene, for denne karantenen har altså tilbakevirkende kraft. Forklar hvordan dette skal virke. Hvis du kom hjem fra en reise i utlandet for 12 13-14 dager siden, du har vært på jobb, du har oppholdt deg sammen andre. Skal du da, fra nå av, sette deg i en karantene?
3: Ja, det det jeg har gjort. Jeg landet fra Vien for nesten 14 dager siden. Det vil si på mandag blir det 14 dager siden, først kommende mandag. Fordi jeg var på møte i narkotikakommisjonen der, og det betyr at jeg teller dagar fra når jeg kommer hjem fra Norge og setter meg i, da, i karantene frem til det med unntak av mandag der regjeringen har gjort et unntak for budsjettkonferansen, og de har egne tiltak på budsjettkonferansen for at den skal kunne fungere, men utover det, så følger jeg de samme karantenereglene som alle andre, og det bør alle andre også gjøre.
0: Mm. Så uansett hvor du har vært da, så vidt jeg forstår, Norden, i løpet av de siste 14 dagene, så må du isolere dig eller holde dig selv i en, en hjemmekarantene i to uker?
3: I hjemmekarantene frem til det du har telt 14 dager fra du kom hjem til, til Norge, og det det som våre og til i dag, og som myndigheter rådde oss att ta i dagar som då är med och ganska stora konsekvenser för många av regeringens innemedlemmar. Mm.
0: Men förklara mig det kan väl så på du nu har varit på jobb likväl i 12-13 dagar, vad poäng är det om du då sätter dig en
2: dags karantän? Poängen är att allt monnar. Eh det vi försöker att göra nu är ju något som ikke tar utgangspunkt i det scenariet som har beskrevet og den tidsrammen som vi hadde beskrevet, men som forsøker faktisk å stanse smitten og begrense omfanget. Både å utsette epidemien, men også eventuelt gjøre den mindre i totalt omfang, aller helst veldig liten. Og, og da betyr det at absolutt alt måner. Og det betyr også at vi har satt denne ramen eller ikke vi, det er jo satt internasjonalt, på 14 dager, hvor man kan forvente at man fortsatt kan få sykdom etter å ha blitt smittet, og derfor så går man i karantene, karantene også de siste dagene innenfor den 14-dagersperioden.
0: Ja, bare for å undersøke en annen ting, da, Ben Tøye, de som så deg på pressekonferansen i dag og hører nå at du er i karantene, du er bare i karantene fordi det er det som er reglene, det er ikke det som at du har koronavirus.
3: Nej, absolutt ikke, og det er heller ikke sånn at jeg nå ikke fungerer som helseminister tvert imot. Jeg leder nå dette arbeidet hjemmefra genom de gode tekniske hjelpemidlene som vi har for det i, i regeringen. Og det er fullt mulig i min jobb. Og det er det jo også sånn i de veldig mange jobber som har muligheten til å jobbe hjemmefra, så er det jo andre som har jobbet, dere må være på jobb. Ikke minst de som jobb i helsetjenesten og det er en av grunnene til at vi også gjør disse veldig kraftfulle tiltakene. Det er jo for at de skal nå in i en tøff tid med en veldig hard belastning. Og hver enkel av oss kan ved å de kravene som nå er stilt, bidra til den belastningen ikke blir for stor, slik at vi også gjennom denne tiden kan gi folk som trenger forståelig helsehjelp, god helsehjelp. Og så er det noen av de som har planlagt operasjoner og andre ting, som også må acceptera at de blir utsatt, en stund tid når det er medisinsk forsvarlig.
0: Det hagler med et spørsmål inn fra de som ser og hører på nå, Bent Høie, et spørsmål som går igjen. Hva nå til de som må være hjemme med mindre barn fra og med i i morgen, hva har de krav på? Kan de få omsorgspenger? Kan de bruke sykemeldinger for barn? Hvordan skal de navigere i den situasjonen som nå er oppstått?
3: Ja, kommer kom med en rekke tiltak på mange områder i morgen. Jeg ser min gode kollega Torbjørn Isaksen ute med svar på disse spørsmålene nå. Mitt hovedoppgave er koordinere arbeid og jobbe med det som har med helse å gjøre. Så jeg håper for forståelse for at en nå å lese i media hva Torbjørn har sagt om akkurat det med omsorgslønn. Jeg kan ikke detaljene i det og dette er jo som nå eh, har betydning på alle samfunnssektorer og det betyr at det, det er mange svar som er gitt allerede, men også en del svar må, må, for å få forståelse for at komme underveis. Det er en av konsekvensene av å omfattende tiltak hurtig, det er også det vil være noen spørsmål som man må lov til å gi svar på underveis. Mm.
0: Ja, vi setter strekk for akkurat det der. Det vil være rom for få noe omsorgslønn, har Tøybjørn Risaksen sagt. Ramon Johansen, du er en av veldig mange folkvalgte lokale ledere som nå må administrere en situasjon med veldig mye stengt. Du har ansvaret for nærmere 700 000 mennesker på et relativt begrenset boområde, er det overhovedet mulig å tenke seg at du kan stanse ytterligere spredning av ett virus i Oslo?
4: Vi kan i hvert fall bidra til å begrense smitten, noe som også er de nasjonale myndighetens overordnede målsetting nå. Vi vet klokken 12 idag dag så var det 184 smitta i Oslo. Det alt på er at vi ikke vet hvor mange som faktisk er smittet og vi vet samtidig at viruset sprer sig fort. Derfor er det viktig for oss å gjøre det vi kan for å ha bevegelsesbegrensninger. Derfor besluttet vi tidligere i dag å stenge alle ungdomsskoler, videregående skoler i morgen, barnehager og barneskoler på mandag, O vi oppfordrer samtidig alle til å holde barna hjemme fra barnehagen og barneskolen i morgen. Samtidig er vi veldig opptatt av å sikre at de som jobber i og har samfunnskritiske funksjoner skal få nødvendig barnepass. Dette er også en solidaritetshandling. Dette er alvorlig. Det er ikke for de av oss som er friske så er ikke nødvendigvis dette et farlig virus. Men for veldig mange med andre typer sykdommer eh, som har luftveisutfordringer og andre, så er dette farlig. Derfor er dette også en veldig sånn, dette må være en dugnadsinnsatt fra det norske folk. Og jeg er allerede veldig imponert over det som har skjedd i Oslo. Jeg må bare stoppe deg rett og tiden går det fort
0: for. En ting som også mange lurer på når det gjelder hovedstaden her, det er ferganløp fra flere europeiske land. Det er Norges største togstasjon med tog fra utlandet, og selvsagt hoveddelen av passasjerene som lander på hovedflyplassen Gardermoen reiser også in til Oslo. Ja.
4: Vi har nå i løpet av kvelden Oslohavn løpende dialog med redderiene som kommer hit, ikke minst på bakgrunn av de nye reglene å komme med kjilferga om hvordan vi håndlever dette. Samtidig så er det viktig å ha begrensninger i forhold til de som nå kommer in i landet. Jeg har tidligere i dag sagt at jeg er bekymret for håndteringen på Gardermoen. Det kommer flyanløp, ankomster fra mange deler av verden, hver eneste dag. Veldig mange av de tar flytog eller andre ting, kommer in i Oslo. Vi vet ikke om de har smitte eller ikke. Og det är en bekymring. Vi lytter väldigt till Folkhälsoinstitutet och är upptatt av att så mange som möjligt kanske kan testes. Men vi följer ju de och måste de råden vi får där, men jag reiser det som en bekymring. Vi har 53.000 anställda i Oslo kommun, väldigt många hälsoomsorgsyrkene. Mm og det at vi selv ikke bidrar til smitte og kan ha våre begrensninger i forhold til bevegelsen, er nødvendig i denne krisen vi nå er i. Mm. Bent Høie, kan du svare
0: kort på det som Robin Hansen stiller spørsmålet, blant annet med da, ankomster fra, fra det store utlandet?
3: Ja, jeg oppfatter at uh, Ullensak og kommune som ansvarer for uh, sikkerhet på Gadenboden har gjort en veldig god jobb med dette, og så er jo dette et uh, eh relativt raskt forbigående problem fordi man har jo innover innført så strenge reiserestriksjoner at eh, i realiteten så er det jo bare nordmenn som nå prøver raske muligheter komme seg hjem som vil eh, komme til til Norge og de vil jo då måtte følge akkurat de samme karantenereglene som vi nå har eh innført og det betyr at kommer de fra utenfor Norden så skal de jo hjem i egen karantene eh umiddelbart i flyene som kommer fra mådor som eh, der utsmytta, de vil jo bli møtt på det måten som vi har sett i media det siste, etter vi innførte de nye restriksjonene på, på, på reiser.
0: Hvorfor er det tryggere om du kommer fra København eller Stockholm? Er det ikke korona der?
3: Ja, det er jo en vurdering som vår fagmyndighet har gjort, at disse klare begrensningene skal gjelde reiser utenfor by Norden.
0: Mm. Lille Lill Sverrestadte Larsen, du er da leder for sykepleierforbundet, som også er en, en fagforening, men du har jo da medlemmer som er sykepleiere. Vet de nå hva de skal gjøre og ikke gjøre dersom de har vært på ferie, dersom de har vært i utlandet, og hva de skal gjøre fremover?
5: Sykepleiere er jo vant til å håndtere, om ikke en denne type situation så er i alle fall skiftende situationer som endrer seg, og det å følge, følge helsemyndigheten sine, sine råd. Så det er klart at, og det gjør også sykepleiere i denne situasjonen, i tillegg til å være med på å bidra til å opplyse befolkningen, om nettopp det som vi er inne på her med å tanke på å ta ansvar knyttet til solidaritet. For det er klart at for sykepleiere er jo det här en... Det er, ikke, det er ikke en dugnad for sykepleiere og andre helsepersonell, det, det er jobben vår det er det vi har trent til, og det er det vi har jobbet med Men mm.
0: kjenner de forutsetningene som de nå skal forholde seg til, enten de har vært på vinterferie eller skal inn i, siden
5: klart, 10. Norsk, norsk sykepleierforbund får en del spørsmål på det og vi besvarer det utifra det, men, men, men min oppfatning er at sykepleiere er fornøyd med at de tiltakene, at det i Solberg sa noen ting om å trykke på den røde eller på den større knappen, vi er fornøyd med situasjonen som den er nå, at, vi, at myndigheten helseministerium
0: vi skal nå direkte til Shanghai, for der er du med oss, Heidi Berg. Du bor og, og jobber som selvstendig næringsdrivende i dag. I et Facebook-unlegg for et par dager siden, og et innlegg i Aftenposten i dag, så sier du viruset kan stoppes, og du har også vært overrasket over prognosene du har sett fra ditt hjemland Norge. Hvorfor det?
6: Hej ja, jeg bor jo i Shanghai, og, og her var man jo selvfølgelig veldig nært epicenter for utbruddet. Men, men det, det som jeg opplever her er jo at man man faktiskt klarte å stoppe spredningen i byen Shanghai, og, og de fleste byer også, og provinser i Kina, mens man egentlig var i den der første fasen. Här i Shanghai bor det da 25 miljoner innbyggere, eh uh, totalt på det meste så var det uppe i 300 eller totalt hade det varit 340 uh, som har varit smitta och nu är det ned talet i 20. Så det har inte varit några nya smittetillfällen, ingen lokal spridning i Shanghai de sista två veckan. Uh, de nya tillfällena har också här varit nu folk som kommer flyger in.
1: Eh
6: och är det faktiskt har man ju faktiskt klart att stoppe osså i den, den fase 1.
0: O Og bare for å poengtere det, Shanghai eh, har 25 millioner innbyggere.
6: Ja, det stemmer. Og er da to, ca. to timers flyttur fra, fra Wuhan. Så her, så her hadde man jo ingen tid å forberede seg. Når, når det ble klart av omfanget av eh, av den denne smitten i Hubei-provinsen og byen Wuhan, så var det jo selvfølgelig allerede smittet i, i Shanghai. Med, med så mye nærhet og så mye handel og, og så videre.
0: Mm. Uh, ja, jeg vet ikke, Camilla Stolper, det er jo mest forskjeller en, en likheter for så vidt mellom uh, Norges og, og Shanghai, men likevel er det ting vi kunne tatt til oss om hvordan det ble håndtert der på kort tid.
2: Jeg er helt sikker på at det kommer til å være mye diskusjon nå og fremover, og ikke minst senere, om hva som er de rette tiltakene, og ikke minst hva som er de rette tidspunktene, og sette inn tiltakene på. Uh, vi har jo jobbet på den måten at vi har kartlagt, vi har testet til veldig stor grad i Norge, og dermed fanget opp mange som har kommet fra Østerrike, Italia og også noen andre steder og fulgt opp dem tett for å stanse spredning fra de personene. Og så har vi også vært forberedt på å sette inn denne type tiltak, men vi har ikke vært forberedt på at omfanget av de som kom til reisende utenfra skulle være så stort, og at utviklingen i Italien skulle være slik den har vært, og i Europa for øvrig. Så det har skjedd store endringer på to uker, litt over to uker, som, som har gjort at vi nå er i en annen situation og så er det også disse erfaringene fra ja, fra Shanghai og fra Kina som gjør at Verdens helseorganisasjon som i alla år har vært skeptisk til å ta i bruk denne type tiltak, nå sier jeg at det bør man gjøre. Mm. Så det europeiske smittevernbyrået gikk ut natt til till idag med anbefalinger av denne typen, og nå ser vi at mange europeiske land gjør det akkurat nå. Mm.
0: Nå blir det Soltmer, mm. så skal vi bytte ut resten av panelet. Takk til lille, lille Sverigesatter Larsen, som er leder av sykepleierforbundet, Ramin Hansen, byrådsleder i Oslo kommune, og også Bent Høie, som er også er i karantene og med oss på, på linje, og Heidiberg Bergs stendig næringsdrivende med oss fra Shanghai. For nå skal vi snakke om de strenge tiltakene og hvordan vi skal forsøke å manøvrere oss når skolen er stengt, barnehagen er stengt, og du aller, aller helst skal holde deg inndørs. Anders Romerheim, du er forsker ved Forsvarets Høyskole, har holdt masse kurs i nasjonal beredskap og krisehåndtering. Allerede før meldingen kom om at skoler og barnehager skulle stenges,
7: så valgte du å holde dine barn hjemme. Hvorfor det? Nei, det er, hva skal vi si, en selvstendig revurdering. Man så det kanskje komme, og jeg vil understreke at i den situation vi er nå, så er det myndighetene som har ansvaret for å gjøre mye, men innbyggerne må også ta veloverveide, begrunnede valg, og ikke være redde for å, heller ta, å, å feile på sikkerhetssiden, altså holde sig mer hjemme enn det som er anbefalt. Så jeg tänkte att siden jeg uansett, min arbeidsgiver hadde gitt mig advunnen til å være hjemme uansett, det. Så hvorfor skulle jeg da sende mine to barn inn der når det var helt opplagt at det var nært forestående med en nedstegning? Mm. Men allerede her så blir det kanskje en viss usikkerhet for skal vi
0: høre på Camilla Soltenberg og de andre offentlige etatene eller
7: ska vi känna på det selv? Det är väl lite lite olika ting, vet du. Ja, det är jag inte helt säker på om är enig eh uh, och företa sig ting som er i strid med de medicinska rådene vill jeg på ingen måta anbefalla. Eh uh, och eh uh, krisledelse, uh, altså, ledelse i sig själv är viktig i en krisessituation. Uh, om du kunde tänkt dig att noor skedde en dag i för eller senare, jeg kunde gott tänkt mig det, uh, men det viktiga är att någon tar på tar kommandot över situationen. Når jag gärna kunde sett att at det detta blev gjort lite för så är det utifrån en förståelse om att krisledelse handler om att bygga upp masser resurser, tiltak som är klare till att sätta in fram till du har kontroll på situationen. Och så tror jag vi måste vara ärliga på att det blir evalueringarna som Bent Höga har sagt i efterhand som kommer att avgöra om informationstillfänge som myndigheten och beslutsfattarna satt på, tills att man borde stängt skolorna tidigare. For det det vill man alltid kunna dere for og imot, og man må ikke glemme det det er ikke en ren helsepersonell sak, det er et forvaltningstilsak det er et regjeringsbesluttet vedtak som jo stenger skolene og barnehagene i Norge fra i dag
0: mm. Bjarne Håkon Hansen du er partner i rådgivningsfirma Kruse Larsen men vi husker deg jo som helseminister for Arbeiderpartiet i vege i dag så tar du til ordet rett og slett for å krisemaksimere er det der vi er nå?
8: Ja, jeg tror at det har vært veldig, veldig rett det som har skjedd i dag. Jeg tror at det har vært litt sånn uklart ute i befolkningen om hvor alvorlig denne situasjonen var. Nå tror jeg folk flest, alle i Norge, forstår at nå er det alvor. Vi er nødt til å ta del i denne dugnaden. Det rammer oss alle sammen på en eller annen måte. Og jeg tror at det er en helt rett plass å være nå. Altså, du kan se si at nå synes jeg at vi har en tydelig lederskap runt denne svært kritiske situasjonen og er helt sikker på at det vil virke positivt in på
0: konsekvenserne av dette viruset. Mm. Du var jo da helseminister under svineinfluensene som veldig aller fleste husker, og i etterkant av den som ble mm. du beskyldt for å ha tatt for hardt i, men det er du ikke enig i?
8: Altså, du kan se si at det er jo hele tiden et dilemma i krisekommunikasjon. Skal du på en måte forberede befolkningen på at dette kan bli ille med den faren at du ettertid at du blir beskyldt for å overdreve? Eller skal du på en måte tørre å si at nå er det riktig å forberede folk på at det kan bli alvorlig, og heller ta bleimen, skal jeg si på at du har blitt beskyldt for å ha overdrevet. Jeg tror at det kan gått være at vi i ettertid også vil si at, og se tilbake på denne dagen og si at her, her tog vi for i det var dramatisk det vi gjorde, det fikk store konsekvenser og det ble jo ikke så ille. Men jeg tror at likevel at det er helt riktig at nå, nå er tiden inne for å ta, ta litt for mye Møllerstrand fordi at konsekvensen av og ikke risikere å ha tatt for mye i, er at man virkelig kan skape en svært kaotisk situation ute i, i helsetjenesten først og fremst, og en veldig alvorlig eh, helsemessig situation for de som eh, blir harde strammet
0: av det her. Mm. Ja, Camilla Soppenberg ved Folkehelseinstituttet, det er jo fortsatt mulig å gjøre opptrappinger. Vi har jo sett Italien som har stengt ned alle virksomheter, alle butikker med unntak av apotek og matvarebutikker. Kan det være neste steg?
2: Alle de verktøyene som finns i den verktøykassen vil bli vurdert hele tiden, så håper jo vi at de tiltakene som nå er satt inn faktisk vil virke, og at de vil virke raskt. Og da betyr att det ikke vil være nødvendig. Men jeg må understreke at denne type tiltak har ikke vært brukt før. Så det er begrenset med erfaring, og særlig er det begrenset med skal si, analyser som går i dybden, forskning som kan si noe om hva er det som har virket i Kina, Shanghai eh, spesielt? Og vad er det som kanskje har skadet? Hvor, hvor stort er omfanget av skadene? Jeg mener at det er helt riktig å sette vekk disse tiltakene. Nå er jeg enig med Bjarne Håkon Hansen i at det er bedre å ha gjort for mye enn for lite i ettertid. Men jeg er helt sikker på at det vil være grundlag også for å kritisere en del av dette, og det faktisk mest omstritt de tiltakene som nå er i verksatt er nok det å stenge barnehager og skoler, fordi at der er man litt usikker på effekten på å stanse smitte, sånn at man det er jo helt avhengig av vad de alternative løsningene faktisk er. Men, og man er ganske sikker på at det bidrar sterkt til at folk som skulle jobbe på jobb i helsetjenesten eller andre kritiske samfunnsfunksjoner ikke får gjort jobben sin.
0: Mm. Vi skal unna noe med en romerheim. Du sier vi skal ta noen valg som, som føles riktige, men følelser er lunefulle saker hvis følelsen sier «nå har jeg panikk».
7: Ja, det är aldrig någon fördel att handle överilt eller att handle i panik. Och nu går ju folk och handlar dopapir och liknande i panik. Det skulle det inte vara någon grund till. så jag är helt på linje med alle som snackar om ett måtehåll här. men men mitt viktigaste poäng är att det är inte upp till myndigheterna alene att och vinna denna kampen och det har jo ledarna fra Solberg och Johansson som har varit inne här understrekat. Detta är en dugnad där alla har en roll att spille helsesektoren mer enn noen andre, men alle har en råd å spille. Mm. Må oss
0: etter strekt Takk til Anders Romerheim, forsker ved Forsvarets høyskole, Bjarne Åkon Hansen, partner i rådgivningsfirma Kruse Larsen og tidligere helseminister, og Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet. som Romarheim var inne om, Det er mange som handler, og de handler mye. Vi har både her i Dagsnytt 18 og på sosiale medier i dag sett tomme hyller i mange dagligvarebutikker, brødvarer, hermetikk, frossenvarer, vann- og toalettpapir- rives bort. Og dette til tross for mange oppfordringer om å la være. Koop, Norgesgruppen, Rema 1000, Virke Dagligvarhandel og NO Service skriver en felles pressemelding. Det er nok til alle. Men Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen som da blant annet driver Kiwi og Meny, selv sett bilder fra begge butiker idag dag hvor det er lange, lange køer i, hvert fall, i byene. Hva slags meldinger for dere?
9: Vi ser jo selvfølgelig en sterk økning i, i folks handling, spesielt på gjeldere langtidsholdbare varer. Men jag må bare si, og det er utrolig viktig å få sagt, att det viktigste vi nå gjør er at vi alle sammen handler det vi trenger, og ikke mer. Da har vi varer. Så jeg vil jo oppfordre nå alle til å bidra i denne dugnaden og bidra til fellesskapet, og sørge for at vi handler det vi trenger, og ikke mer. Da skal vi sørge for at vi har butikker med varer, sånn at alle får det de trenger.
0: Og det er jo de vanlig inkjøpsordningen eller inkjøpssystemene som dere har i alle deres butikker, vanlig handel. Men så får vi dager som i dag og noen av dagene som er forut hvor hyllene da er tomme for havregrøt i hermetikk og frosne varer. Den ustabiliteten, hva kan den føre til?
9: Det er selvfølgelig en stor utfordring för hele vår organisasjon. Nå er jo vi heldigvis har vi lang erfaring og er godt drillet og har ett stort apparat bak, och vi gjør jo nå alt vi kan for å sørge for att det er varer i hyllene. Men det er klart att man vil oppleve utståkssituasjoner, men det er også viktig å få sagt att de flesta av butikkene våre får jo leveranser flere ganger i uka, kanskje til og med hver dag, sånn at fordi om et produkt er borte akkurat i dag, så kan det godt være inne igen i morgen. Så jeg vil igjen bara anmode alle om å ikke handler handlar mer än det vi de treng och tänke på att också nabo och andra kan trengja toalettpapper eller hermetik eller vad det måtte vara så ska vi göra det vi kan för att sørga för att det är varor i butik så alla får det de trengjer.
0: Är det aktuellt att införa restriktioner på de varorna som folk ser ut att handla i ovkamp mycket?
9: Ja, så altså nå följer vi detta bilde väldigt tätt, det ändrar sig jo hele tiden, og det er klart att vi må jo vurdere alle mulige tiltak for å sørge for at, at folk får varer, at det finns varer i butikk, og at folk får det de trenger. Det er jo den viktigste rollen vi har nå.
0: Per Brekke, fungerende direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi hører om denne hamstringen, og jeg er enig med at du også for så vidt da får oppfordre folk til å, å ikke gjøre det, men Folk hører om at noen hamster og det som skjer hos dem er jo at de blir redde for at de heller ikke skal få. Kan du garantere til de mange hundre tusen som følger dette programmet om at det er nok mat?
10: Når jeg hører matindustrien forklare seg sånn som det gjør, når vi vet at systemene er såpass robuste som de er, så kan jeg garantere at det skal være nok mat, men at det kanskje tidligvis vil være mangel på noen av de produktene som du vanligvis kjøper. Jeg så det selv i butikken i dag. Det var masse brød i hyllene, men det var kanskje ikke akkurat det brødet som jeg var på jakt etter i dag. Mm.
0: Ja, du er med oss fra Tønsberg for øvrig. Men dere i direktoratet har jo selv, altså ikke nå, men tidligere gitt ut en liste over hvilke varer som nordmenn bør ha hjemme til en tid. Den liste også Bent Høie viser til under dagens pressekonferanse. Kan det i seg selv virke forsterkende på at folk tenker, opps, denne beredskapen har jeg ikke hjemme, jeg må skaffe meg den nå.
10: Jeg er helt sikker på att det har fått økt bevissthet. At vi over en lang periode har sagt att det er klokt med denne grunnberedskapen hjemme, altså det du trenger for, for tre døgn. Og at denne situation har på en måte gjort at dette, denne, dette kampanjen vår har fått økt oppmerksomhet. Men det er klart det vi ser nå, og det som det rapporteres i forhold til hermetikk, i forhold til toalettpapir og så videre, tror jeg er vanskelig vi kan se i sammenheng med den kampanjen vi har kjørt.
0: Mm. Blir du bekymret når du hører om 30-40 meter lange køer i butikker i Hovedsand?
10: Stikkord er solidaritet, stikkord er dugnad. At vi nå alle sammen tar i et tak og lytter til de rådene vi kommer med. Da skal vi få dette til, tenker jeg, og handle det man skal, og ikke skal vi si, gå inn i dette som om at nå stenger butikken, eller nu er det ikke tilgang til de matvarene vi normalt har behov for. Så, så eh, bare gjenta disse rådene, det tror jeg vi skal ta oss og gjøre, og så skal vi se hvordan det går i de neste dagene. Og så er det mitt håp om at hyllene nå fylles igjen, og at så da skal vi se si, vi får en grad av normalitet, også i forhold til dagligvarene. Mm
0: så er det også andre ting som får kjøpt som spises, men som er da legemidler. Audun Hågo, du er direktør i Statens Legemiddelverk. Dere har startet altså rasjonering av paracetamol.
11: Hvorfor det? Først og fremst understreker at det er ingen prekære situasjoner i legemiddeltilgangen i Norge i dag. Men det er riktig at vi har innført rationering av store reseptpliktige pakninger av paracetamol mm. Det gjelder for de som er på vitrecept resept for kortsiktig behandling. Da får man bare kjøpt en pakke av gangen. De har ingen restriktioner på blå resept. Mm. Ja, så tilsvarende. Så når du kjøper i butikk, så kan du ikke kjøpe så mange pakker du vil der, eller? Akkurat der er det jo allerede med en pakke av gangen, og sånn har det alltid vært.
0: Mm. Nå er jo ikke ting som det pleier å være heller i hele verden når det gjelder industri. Vi har hatt mange runder her i Dagsnytt Daten, hvor vi har snakket om mangelen på lekemidler eh, globalt. Akselererer denne manglen følge, som følger av koronavirusutbruddet?
11: Dessverre så har den akselerert så før koronautbruddet, men eh, det som er spennende nå er jo om eh, den situasjonen at Kina har vært ganske stengt ned den periode, at det kan komme til å, å, å gi en, en mangelsituasjon på litt lengre sikt i hele verden.
0: Grete Dyb, du er barnesykiater og forskningsleder i Norsk Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Hva er viktig å gjøre nå for å beholde roen når vi hører om om hamstring både av legemidler og, og av matvarer, og at vel, fremtiden ser noe uvisst ut?
12: Ja, altså det er jo først og fremst det at vi ikke må la å styre av impulsene våre, og impultene ikke får overstyret for overstyre, nysså og forstand, og den erfaringen vi tross alt har for å leve i et trygt land som sørger for oss. Vi må jo ha tillit til at vi ikke kommer til å fulgte i Norge, og at vi får det vi trenger. Men det er jo ikke det samme som at man hele tiden har fulgt opp til bak og andre ting, men at vi har det vi trenger for å greie oss gjennom denne krisen, det har det vært sagt flere ganger nå, at det er mange som prøver å, å være tydlig på. Men det at vi blir styrt av impulser, det handler jo om at vi blir rent, vi blir, vi blir litt forvirret av informasjon hvis vi ikke er helt entydig. Og da tyver vi til å ville beskytte oss, og hel, alle helst, meg og mine, eh, sørger for at vi liksom har det best mulig.
0: Men hvordan ska vi motvirke dette da, Dyb? For nå sitter det folk og hører den ene personen etter den andre si i dette programmet, ikke hamstre, men den følelsen de får er motsatt. Hvordan skal de motvirke den?
12: Ja, og da, da handler det jo om att vi må snakke med hverandre, og hvordan skal vi egentlig greie och få kontroll på denne rettsselen som, som har en tendens til å spre seg i sånne krissituasjoner? Och då är det på {_måste} och tacka pusten och tänka på, okej, okay, hur har jag det egentlig här? Är jag ganske trygg? Sider till varandra, försöka uppfordra varandra till att ta vare på de gode, förnuftige eh resurserna vi har och vi bor i ett tryggt samhälle som har väldigt mange förhandsregler for att vi ska ha grej så gott som som vi overhodet
0: kan gjennom en sånn krise. Kort og slutt, Grette, du beklager at jeg avbryter deg, men vi går med slutten her nå. Nå skal jo veldig mange være hjemme med små barn i en unntakstillstand som ingen har vært i tidligere. Hva er ditt beste råd til foreldre, hvordan de skal snakke med, oppføre sig og for de barna som nå må være hjemme i flere uker? Kanskje.
12: Det man tenker på er at barn har begrenset forståelse av sine situasjoner som foregår. De, det de vil gjøre, det er at de vil se på voksne, hvordan oppfører voksne seg, hva de sier til hverandre og hvordan, hvor redd ser de voksne ut. Hvis vi er bevisste på det og tenker på at den femåringen som står foran dig har en veldig begrenset ressurs i forhold til å tenke på hvordan situasjonen i, og vil bruke det som du sier og det som du gjør som grunnlag for å vurdere situasjonen. Det er veldig, veldig viktig, for vi voksne har en tendens til å lage litt sånn skandale og litt sånn krysepreget snakk når vi snakker med hverandre, men det er barna de står og hører på dette. Mm. Så det å tenke nøye gjennom det, det tror jeg er veldig viktig for både barna og, og, og de yngre og, og tenåringer sånn, som kanskje ikke har vært opp det den situationen för. Mm. Ingen av oss har varit uppe
0: i dinna situation så men vi har fortsatt med Lissafallring. Mm. Tack som du var barnpsykiater Grötedyb och så tack till Laudun Hagold, direktör i Statens läkemedelsverk, Per Brekke en direktör i direktoratet för samhällsskydd och beredskap och då är Kinn Höyland kommunikationschef i Norgesgruppen. Helt beslutet ska jag så bara ta med när delar det med Hamstring för det var en tittbrukare som skret mig rätt för sändning. Hennes familje har ikv en gång råd till att byna och hamstre in nog mat. för att det är mat når hun har penger. Tenk også på det.
12: Hei dagssnitt når du vil. Radio NRK.no.
0: Ja, rett før sending så brakte NRK nyheten om at Norwegian kanslerer ytterligere 4 000 flygninger og permitterer nær halvparten av de ansatte. Luftfarten den rammes stadig harde av tiltakene mot koronaviruset. Regjeringen fraråder som kjente alle reiser som strengt tatt ikke er nødvendige og vil sette alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar i karantene i to Uker. Samtidig vurderer Avinor å stenge flyplasser og rullebanene på Oslo-lufthavnet Gardermoen. Både SAS og Norwegian har til nå kanslert mange, mange tusen avganger. Og på toppen av det hele i natt kom også meldingen om at reisende fra Europa i hvert fall mainland Europa, vil bli nektet innreise der de neste 30 dagene. Og Yngve Carlsen, leder i Norsk flyggeforbund, du kaller det som skjer nå en unntakstilstand. Kanskje et tullete journalistspørsmål, men går det an beskrive rett og slett tilstand til luftfarten i det veldig rolige bildet vi har nå?
13: Ja, altså tilstanden til luftfarten i dette bildet, det har vi ikke opplevd maken til. 9-11 var bare et lite pust i forhold til dette her. Dette er en krise som er global. Den gjelder samtlige flyselskaper. Det gäller en infrastruktur som betjener fire og en halv milliard passasjerer i året. Så den er altså global, den er regional, Europa, ja, og den er nasjonal. Veldig, veldig alvorlig. Mm.
0: Hva uh, Selvfølgelig det som skjer er at store flysterskap med alle sine ansatte, alle sine operationer, alle sine flyvninger mister plutselig enorme inntekter. Og psykologien slik den nå blant alle ansatte.
13: Ja, altså dette har jo kommet veldig, veldig plutselig. Altså for 10-11 dager siden så, så man ikke noe i booking-tallene, men flyselskapene lurte jo på når det kom. Sant? Og så har det kommet veldig, veldig raskt. Det er jo klart at dramatikken ved at bare de nasjonale flyselskapene omsetter vel for i størrelsesorden 90-100 milliarder kroner i året, og når inntektene forsvinner på ett sånt nivå, så blir det veldig, veldig dramatisk. Vi har jo sett Norwegian har permittert halve arbeidsstyrken. Vi kan jo forvente store permitteringer også i de andre flyselskapene som kommer veldig raskt og det er jo derfor at vi har pekt veldig tydelig på myndighetene at her, dette er behov for en dugnad. Mm. Vi har aldri snakket om dugnad, men vi ska være helt konkrete, vi
0: har kontrakt, her er det samfunnsministeren ved din side, men hva, hva er din bønn til, til handover regningen, hva konkret kan du gjøre som i hvert fall kan sette et foreløpig plaster på, på såret?
13: Helt konkret så må man faktisk sikre det altså kontantstrømmen som forsvinner, man må komme med avgiftslettelser som månner, i tilbakevirkende kraft, fordi at selvfølgelig selskapene kommer til å kontanter for i hele att å overleve. Og så må man se på hvilke mer langsiktige tiltak som trengs. Vi har hatt et møte med samferdselsministeren i dag. Et veldig godt møte. Vi er enige om problembeskrivelsen og de utfordringene som er der. Og jeg er veldig glad for å se det, og vi berømmer samfunnsministeren for at vi ser at de kommer til å komme med gode tiltak og treffsikre tiltak med som en første del av en pakke, da, for at mm. dette er en næring som kommer til å måtte være her når vi er på andre siden av denne grisen. Ja, Knud du Herreide,
0: altså,
14: tiltakene skal jo for så vidt komme i morgen, men kan du allerede nå antyde noe av dere som er på trappene? Jeg kan si at vi nå i en første fase kommer med tiltak i morgen. Og det som Ivers Norge her sier at dette er en bransje vi trenger. Og for fremtiden så vet vi at det som nå kommer til å skje kommer til ha vært väldigt dramatisk. Og det har også egentlig utviklet seg dag for dag. Har du spørt meg for en siden, så hadde jeg hatt en helt annen analyse. Hadde du spurt meg på mandag, så hadde jeg hatt en annen analyse. Jeg hadde faktisk en annen analyse også i går. Jeg tror så vidt til ja. går
0: og spurte deg om det da, da går en slags analyse, men allerede fra i går til i dag. Ja, fordi nettens allerede.
14: hendelser er jo med på å gjøre dette ytterligere dramatisk, och det vil si at egentlig all internationell flypass i Europa nå er jo en situation som vi ikke har opplevd tilsvarende i Europa, i den moderne luftfartens historie. Så vi er jo nødt til å komme gjennom dette, og da må vi også ha infrastruktur for fremtiden. Og så har jeg jo si, luftfarten i Norge, den er også en kritisk infrastruktur. Det gäller helse, eh patienttransport men nog knutet till säkerhet och beredskap så att det är ett insikt och vi trenger eh och därför så är det viktig for oss att komma hurtigt med tiltag.
0: Ja, Anders Magnus med oss direkt fra Washington, det var ju där att USA bestämde sig for för de nektade att resa eh ta emot resenärer från Europa utom av av Storbritannien och Irland. Vad hoppar Donald Trump och oppnå med detta? sjokk-tiltaket som plutselig kom.
15: Først og fremst å vise at han hadde gjort noe stort, han hadde gjort noe, en, en big decision, det tror jeg er det aller viktigste her. For det er jo mange allerede nå som spør hvorfor bare de 26 EU-landene, eller Schengen-landene, hvorfor for eksempel ikke Storbritannia, Irland, hvorfor ikke de tidligere landene i Jugoslavia, Albania, Romania og Bulgaria, og når man ikke tar med hela Europa, betyr det da ikke da at det kommer kan komme folk via dessa destinasjonene inn til USA, som kan være like farlige som de andre landene.
0: Mm. Er dette da noe som har dempet kritiken mot Donald Trump, og det mange har ment har vært hans manglende tiltak mot viruset?
15: Overhodet ikke, fordi de fleste helseeksperter sier at dette tiltaket vil overhodet ikke ha noen betydlig virkning. Det er alt for sent. Smitten har kommet in til USA, og den er i ferd med å bre sig ganske rast. Hvor rast, det vet man ikke enda, for det er ikke nok test sett ute hos legepersonell. Det er veldig få som er testet. Det er snakk om at det i løpet av denne uken skal bli en million testet, og i neste uke kanskje fire til, fire millioner til. Men husk på at det er 325 eller 330 millioner mennesker i dette landet.
0: Mm. Takk skal du, Anders Magnus. Dag Falk du er administrerende direktør i Avenor, som da driver flyplasser og ansvar for flytrafikken her i landet. Det har allerede antydet at det vil bli redusert kapacitet, kanske må noen flyplasser stenges ned.
16: Hvor langt har det kommet til prosessen? Kan du ge oss et slags bilde av hva vi skal in i? Altså, aller først må jeg få si at har heller ikke min karriere på mange, mange ti år i luftfartsedden og tilsvagens. Det er altså så eh, ekstremt det som skjer, og det berører oss alle sammen. Eh, for Avinorskjendel så, eh, så det, vi vil vi også tape store, store beløp eh, på like linje med, med flyselskapene, men for oss så er det å sikre at vi kan ha drift over tid, eh, for dette tar tid. Og, eh, vi, var, vi har veldig god pandemiberedskap, vi håndterer dette eh, veldig godt, og vi har stor kapasitet som langt fra er utnyttet. Men vi er nødt til å stenge ned Vi begynner med de minste, slik at vi har reservekapasitet, at vi kan ha tilgjengelige flyplasser før fremtiden. Det betyr at inlandstrafikken i Norge nå blir tatt ned? Det, altså det har jo skjedd allerede. Den er jo kraftig redusert. Ja, men ytterligere ut fra det som er... Og det vil bli redusert ytterligere. Og det vi gjør er å ta ned, sånn som det ser ut i dag, ni lufthavner ganske snart, og så kommer det ytterligere flere tiltak utover neste uke. Vil du gøre noe å si det viktigste av disse ni? Dessverre. Vi er nødt til å håndtere dette på en sånn måte at vi får varslet de som er overrørt, og at vi får snakket med ordfrørene i disse kommunene. Men vi vil sikre transport til nærliggende flyplasser, slik at man kan opprettholde en rimelig normal samfunnsfunksjon. Og så er det, som statsråden sa, at vi, vi har en samfunnskritisk oppgave når det gjelder å holde Norge i drift, det er våres primære mål, og det skal vi levere på. Mm. Fordi det var fullt luftfarten enda nå,
0: vi har vært gjennom en, en del kriser, en del flyselskap har gått bort, Cecilie Lange, Becker, økonomikommentator her i, i NRK, og spør om hvor alvorlig det er, er på en måte å spørre hvor lang er en stav, men altså, hvis vi ska se på, på realitetene, en ting er kursfall, men vi ser altså inntektene bare stopper opp, vil for eksempel et selskap som Norwegian kunde overleve?
17: Det er jo det som er det store spørsmålet, og det er jo ikke noe tydelig at Norwegian nå de er i en dyp, dyp krise. De jobber nå på spreng eh, for å på en måte, holde tridt med situasjonen inntektene har, som du sier, stoppet helt opp. Når man ikke selger billetter, får man heller ikke inntekter inn i selskapet. Og da kan man gå tom for penger. Og det er en en situasjon Norwegian nå står oppe i, og derfor har de jo bedt om nødhjelp fra norske myndigheter og samferdsminister Knut Aril Harade. Og da er det jo spennende å se hva han kommer opp med. Vi hører Karlsen her nevner ulike stans eller tilbakebetaling av, av avgifter. Det kan jo også hende at samferdsministeren i morgen kommer med en eller annen for lån, eller at man skytter inn penger i selskapet, så er det også noen som nevner kan staten ta over deler, hele eller deler av Norwegian. Det kommer han nok ikke til å si noen ting om nå, men det er disse ulike, ulike tingene som kanske kan komme opp i morgen.
0: Men da er det heller ikke fritt frem. Altså, EUs overvåkningsorgan, ESA, er jo også ganske streng når det gjelder å, å gi statsstøtte inn i en næring som i utgangspunktet er privat.
17: Ja, hvis, hvis næringsministeren er samfunnsministeren bestemmer seg for å gi et lån til Norwegian, så vil det da være på det man kaller ikke-markedsmessige betingelser. Hvis det var på markedsmessige betingelser, så kunde Norwegian bare godt gjort det i markedet. Markedsmessige betingelser for Norwegian nå er helt ekstremt høye renter som de ikke ville ha råd til. Og da er man jo i strid med US-regelverket, og da må ESA gi en eller form for unntak. Og det snakket med med ESA senest i går, som sa at vi kommer til se stort på det, hvis man er en så dy krise som en pandemi som tvinger selskap ut i konkurs, så, så er det ganske greit å gi et unntak fra den regeln som, som sier att statset ikke er OK. Så, så her regner jeg med at samfunnsministeren er allerede i kontakt med ESA dersom han vurderer disse direkte økonomiske tiltakene.
0: Jag har lyst til å stille deg mange spørsmål, men du kan svare veldig kort på om du kan gi oss en bitteliten pekebein i den morgen.
14: Ja, det kan si er at jeg har hatt møte med flyglederforbund i dag per år er noe løft for SAS Norwegian bidrar. Men alle har i realiteten en utfordring nå. Og det vil se si at de tiltakene vi har sett på denne omgang, de skal treffe alle, og de skal være rettferdige for alle. Det er naturlig.
0: Vi må sette strek der. En time inn i det som er en helt ny form for unntakstillstand i, i Norge. Kongeper er, er i karantene. Flere av i regjering er i karantene. Vi skal in i en tid der vi må unngå hverandre, men samtidig holde sammen. Hold dere oppdatert på nyheter fra NRK og fra myndighetene. Ansvarlig for sendingen var Anne-Kathrine Førli. Det tekniske ansvaret hade Stein Nybakk. Jeg heter Espen Nås og i morgenen.